0: Olá futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3, o Impacta Podcast é o espaço onde semanalmente você descobre as últimas tendências das finanças digitais e regenerativas e ainda conhece as mentes responsáveis pelas melhores soluções do setor. Vem com a gente! Oi pessoal, a gente tem muito prazer hoje de trazer aqui o Henrique e o Luiz, o Henrique ele é cofundador da play for change também representa a Impact Plus no Brasil, que é o braço da Polygon de Impacto, e o Luiz está aqui também com a gente, que ele é o fundador é, da Dux, então vou dar o espaço para vocês, meninos, para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho é, do papel de vocês dentro de cripto e de games.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Luiz. É, bom, meu nome é Henrique, Henrique Aragão. Eu sou de Salvador. É, comecei, na, na verdade, meu background profissional não tinha nada a ver com cripto antes. Eu fiquei quase 10 anos trabalhando com petróleo, óleo e gás, na área financeira. Eu era gerente financeiro de uma construtora gigantesca que fazia plataforma de petróleo. Eu morei em várias cidades, Macaé, Rio, Campos... Salvador, trabalhando com isso. Nunca foi minha paixão, mas era o que pagava minhas contas, eu precisava. E aí, lá pra, acho que lá em 2018, Vitor, que também é um dos cofundadores do meu projeto, da play 4 change que é um amigo meu de infância, começou a ficar meio fissurado em blockchain toda hora conversando de blockchain. Meu velho, você tem que, você tem que aprender isso, tem que começar a estudar: essa tecnologia vai mudar o mundo. E a gente chamava ele de doido, para com essa maluquice, deixa de maluquice, e ele de tanto catequizar a gente, conversar, aí eu comecei a me interessar, comecei a estudar um pouco, aí 2017 eu já tinha saído da empresa que eu trabalhava, comecei a empreender, tive diversos empreendimentos diferentes, estava redescobrindo minha, onde é que eu me encaixaria profissionalmente. E aí a gente começou eu comecei a estudar sobre cripto, mas, mas estudando, entendendo a tecnologia, né? botando aquele dinheirinho que se guarda ali, investindo num negocinho aqui ou outro. E aí, em 2021, eu estava tava com o Victor também, ele, a gente estava viajando junto, fazendo uma viagem junto, e aí Jeff, que é um dos outros, o um outro cofundador da Playport Change, ligou para a gente e falou sobre um vídeo que ele tinha assistido, Pô, velho, assisti um documentário no YouTube de uma galera nas Filipinas que estão ganhando dinheiro jogando um jogo com um tal de Axie Infinite. Vocês já viram isso? Eu não tinha visto, o Vitor já conhecia, mas eu não conhecia ainda. Eu falei, rapaz, não. Aí ele falou, assistam isso e vamos marcar uma reunião que a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Eu falei, beleza. Pagamos Foi 15 minutinhos um documentário que tem no YouTube. Assistimos e aí a gente falou, velho... Era realmente era um, um documentário que falava da galera nas Filipinas que estavam, depois da pandemia, muita gente desempregada e os caras começaram a recorrer para esse jogo em blockchain chamado Axie Infinity para fazer uma renda, né? Ligaram a renda e começaram. E tanto que a cidadezinha lá que mostra o documentário, o PIB da cidade foi, foi transformado por causa do Axie. Na época, os jogos estavam pagando muito dinheiro, então a gente falou, velho, imagina se a gente investe nessas NFTs dos jogos, do Axie, e coloca para jogar o pessoal das comunidades no Brasil. O Brasil é um país que precisa de ajuda, a galera precisa de gerar renda lá. Vamos fazer um, um, uma organização que vai ter esses jogos, né, que vai fazer esse modelo de scholarship, né, que chama das guilds. Vamos fazer uma guild. Só que nossos participantes vão ser só pessoal de comunidade. A gente vai para as comunidades, ensina a galera a jogar, presta as NFTs e a galera joga. E aí nasceu a Play for Change. isso foi em junho de 2021, a gente fez um ano, dois meses, tem um ano e pouquinho, ainda é um bebezinho ainda. Mas depois eu vou falar mais desse projeto, que depois a Play tomou outros rumos, né? agora a gente é mais uma plataforma de educação do que uma guild em si, mas a gente trabalha muito com jogos ainda. E também há três semanas atrás eu fui contratado também para Impact Plus, que é fazendo muito do que eu já faço com a Play for Change, a Impact Plus é o braço de impacto social da Polygon. E eu sou responsável no Brasil para levar blockchain em áreas que, teoricamente, não receberam essa informação ainda e que vão se beneficiar muito com essa tecnologia. Então, o objetivo aqui é levar a informação para essas comunidades, ensinar eles os benefícios, ensinar eles como usar a tecnologia para aqueles próprios descubram como aquilo pode solucionar os problemas que também só eles sabem que eles têm. Em vez da gente chegar lá com a solução pronta para eles, ó, isso aqui vai resolver seu problema. A ideia é educar a galera para que eles aprendam e eles falam, então, isso aqui pode me ajudar dessa forma aqui, porque eles sabem os problemas que têm. Né? Eu acho que tá bom, por enquanto, para me apresentar aqui, depois a gente vai tocando o papo.
0: bom Henrique. Luiz, com você.
2: E aí, gente? Primeiro, obrigado por estar aqui. É, com vocês hoje, obrigado pelo convite, prazer em estar aqui conversando com, com o Henrique também, sou fã do trabalho dos três, então é um grande prazer. Meu nome é Luiz, é... acho que ia começar falando como é que eu entrei em cripto, né? Eu entrei em cripto em 2016 para especular. É, eu sempre gostei bastante de mercado de capitais, assim, de, de investimento, apesar de eu nunca ter entrado em nenhum mercado antes disso. Entrei primeiro em cripto é... e Ganhei uma grana ali naquele ciclo de 2016, 2017, perdi uma grana, perdi praticamente tudo quando o mercado caiu, fiquei puto. É, é, fui estudar fundamento, me apaixonei, aí estava estudando economia, estava estudando renda básica universal na época, estava criando essa, essa essa visão minha de, de como que a gente cresce meio que tecnofuturismo entendi que blockchain era, ia ser provavelmente algo perto de blockchain, mais perto que a gente tinha, ia ser a, a layer disso, uma das camadas importantes para isso, e aí desde 2019, tô, é, trabalhei com outras coisas nesse meio, meio tempo, estudando, aprofundando, em 2019 eu comecei a virar a chave para full crypto, assim, comecei a conceber a ideia da Dux, ah, e aí em 2020 efetivamente a gente começou na Dux é, com algumas missões específicas, mas, basicamente, olhando para esse lugar de como que a gente traz gente para... Não vou nem chamar de Web3, né? Porque nem tinha esse termo, a galera não usava esse termo, né? para criptoeconomia... Porque envolve tudo, né? Envolve política, envolve dados, envolve finanças, envolve tudo que acho que meio que se concatena nesse mercado, né? E aí a gente fez bastante experimento desde então... Um deles que a gente escalou bastante bem foi de games, a gente entendeu muito games, a gente entendeu muito, entendeu o uh, que, que a gente estava, o que, 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 que queria dizer, assim essas possibilidades que a blockchain trazia de, de coordenação social e de, e de micro, micro, como que eu posso falar? microestímulos para comportamento, né? e estamos é, desenvolvendo a tese em cima disso faz um tempo. É, e é, é isso, a gente está agora trabalhando em coisas para facilitar pessoas, projetos, empresas a entrarem e acelerarem é, para tornar o Brasil uma referência nisso, sempre focando, na, assim como, como o Henrique, aí nessa, né, nessa transformação socioeconômica da, da, da nossa região. aqui. Então, esse é um pouco do que a gente tocando.
3: Super legal, e acho que eu gostaria de começar com alguma questão um pouquinho mais filosófica até, né? Existe um conceito super legal dentro de, de antropologia, digamos, né? Que é a ideia do homoludens né? Que é a ideia de que nós, assim como sapiens, somos, somos indivíduos que sempre jogaram e sempre jogam os animais também, né? Mas que a, a, a existência da humanidade na... O mundo é uma existência relacionada a jogos e a formas de interação, né, que são focadas muito no entretenimento. Ou seja, né, não é uma ideia, talvez, de um homem focado no trabalho, mas um homem focado em jogos, né? Existe esse conceito, existe um livro super interessante que analisa realmente essa trajetória, né, da, da humanidade, considerando essa perspectiva do lúdico. Eu queria perguntar pra vocês... O que, que vocês acham que existe que é esse elemento de distinção dos jogos que fazem com que a adoção possa atingir, tenha atingido a escala que ela atingiu, né? Quando a gente pensa no setor de games de forma tradicional, é um dos maiores mercados do mundo, né? A gente tem bilhões de pessoas jogando e acho que foi um, uma das forças que catalisaram muito a adoção do espaço cripto. Queria que, você, que vocês contassem um pouquinho pra gente quais são os elementos que existem no jogar em si e no jogar dentro de blockchain, que possibilita essa adoção de coisas que às vezes as pessoas consideram super complexas, que talvez não entrariam se a gente estivesse considerando né, outros tipos de desenvolvimento.
2: Eu posso começar, se me permitir, porque eu tava. Isso é um negócio que passa na minha cabeça recorrentemente, essa questão mais filosófica, inclusive eu estava eu tava elaborando sobre isso ontem e hoje de manhã. Sobre, especificamente sobre essa questão por coincidência é... tipo tenta, tentando conceitualizar o que é o ser humano antes disso né tipo o que é essa manifestação que a gente é, é... tem uma das coisas que é principais que é a nossa capacidade de imaginar alguma coisa e coordenar é, recursos para chegar naquela coisa né tipo isso é uma das coisas que eu acho que distingue acho que o Val e o Harari né que fala sobre isso tal e aí eu acho que principalmente o jogo é isso, assim, tipo, quando você cria um jogo, você gamifica alguma coisa, você cria uma missão para a pessoa, você cria os elementos que envolvem essa missão, ou ah, o caminho de descobrir essa missão, quem tá do seu lado, quem tá contra você, assim, sabe, tipo, é... E é isso, assim, eu acho que é a missão mesmo. tipo é, muito, é o jeito mais fácil de ser tipo sintetizarmos e criar esse senso de comunidade de coordenação de recursos e de objetivos Eu acho que é isso mesmo assim
1: é pro, no, no lado nosso, pelo menos na minha parte eu não tinha muito pensamento filosófico sobre isso meu pensamento o nosso pensamento era tipo assim quando a ideia surgiu porque os games? Primeiro, porque a indústria de games é gigantesca, a Rafa falou agora, é maior que cinema e música juntos, a indústria do, de, dos games, em, em movimentação financeira. O Brasil hoje, é, acho que é o quarto maior país que mais joga, que mais tem gente jogando jogos no mundo. Quarto ou quinto, o Brasil tá. Então, pra gente foi o seguinte, foi o que? É, jogos mobile, você precisa de um celular para jogar. A penetração de mobile no Brasil é gigantesca também. Você pode ir na comunidade que for, que a grande maioria das pessoas tem acesso a um smartphone hoje. É o que a gente aprendeu também. Acesso à internet. A maioria também já tem. Então, você hoje, com acesso à internet e com o celular na mão, você consegue jogar um jogo em blockchain e ter acesso ao que a Web 3 oferece. Você consegue ter uma carteira digital por ali, você consegue fazer um swap de moeda dentro do dentro do seu aparelho celular. E o que a gente aprendeu da facilidade dos jogos, é como eu sempre falo, a Play4Change, a gente começou com um objetivo, com um negócio na cabeça, e ela vai mudando com o tempo, quando a gente vai aprendendo as coisas, né? Então, quando a gente começou, a gente era uma, uma guild de jogos. E aí, a necessidade da galera começar a ter que aprender alguma coisa a mais, a gente começou a sentir isso. A gente trabalhava em parceria com ONGs. E aí, um dia, Carol, uma, 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 uma responsável de uma ONG aqui do Rio. Inclusive, tem que vir para o podcast de vocês, ela também. Já até indiquei da última vez. Ela, ela que falou para a gente. Ela fez assim, velho, é, os caras estão amarradões em jogar o jogo de vocês. Eles adoraram o jogo. Estão recebendo uma grana, mas eles... Precisaria de uma ajuda na parte educacional, porque na maioria das vezes é um pessoal que nunca recebeu uma grana dessa na vida. Primeira vez que o cara está recebendo aquilo. Aí, pô, o primeiro cara que recebeu o dinheiro, no dia seguinte ele apareceu lá com um tênis novo um cordão de ouro. Aí falou: pô, será que a gente não consegue dar uma aula para essa galera aqui sobre pô, educação financeira básica, gastar, poupar, o que, deve, o que pode fazer com o dinheiro, o que não deve fazer? E aí começou a vir, e os games sempre estão ali como essa porta de entrada para as aulas que a gente começou a dar. E um negócio também que a gente percebeu foi que pô, um dia a gente estava lá na Rocinha, num projeto que a gente tem lá também, e eu estava do lado de fora e tinham dois caras que estavam do nosso programa conversando, e só a gente nem tinha dado aula sobre blockchain ainda. A gente tinha acabado de começar o programa, eles estavam jogando há um mês, só que a gente não tinha esse lado educacional nosso forte. E aí eu eu escutando a conversa de dois caras, eu ouvi um falando para o outro assim, porra, velho, é, os SLPs, né, que é a moeda que o cara ganha jogando o Axie, os SLP, você vai vender tudo esse mês? Você vai, vai, vai trocar tudo por real esse mês? O cara, rapaz, eu acho que eu vou, tô precisando. E, e você, ele, rapaz, eu vou trocar uma parte, mas uma outra parte, eu acho que eu vou deixar, acho que eu vou comprar Ethereum ou Bitcoin, eu ouvi falar que é bom, eu ouvi falar que tem que dar uma estudada ali. Então o cara, por causa de um jogo, sem a gente ter ensinado nada, cara, por causa de um jogo que ele começou a jogar, o cara já tava conversando sobre Ethereum e Bitcoin, Pensando já, não, eu soube que o Ethereum está subindo, o Bitcoin não sei o que, o cara começou a querer se interessar por estudar por causa do jogo que ele estava jogando. Aí que a gente começou a ter essa casa, a gente falou, velho, isso aqui é uma porta de entrada sensacional para a galera entrar na Web3. Pô, o cara, se a, a gente já é educando, melhor ainda, mas mesmo assim a gente tá, tá com a nossa plataforma pronta, sem assim, estar tá dando as aulas, o cara já estava interessado em saber o que, que é isso, o que é aquilo, porque o cara está recebendo ali. Então, por isso que a gente entendeu, desde o começo do projeto, que jogos é principal porta de entrada hoje para você botar, fazer um board de pessoas dentro da Web3, independente do que o cara quer ser na Web3, se quer ser só estudioso Web3, se quer ser investidor, se quer ser dev, se quer trabalhar com metaverso, se quer trabalhar com jogo, os jogos em si é uma porta de entrada gigantesca e hoje está sendo reconhecido pelo mundo inteiro, você vai em eventos de cripto pelo mundo, a área de games, a parte de games desses, desses eventos é gigantesca, é muito projeto saindo, muito game, muito jogo muito bom que está sendo feito, e agora é só uma questão de tempo e paciência que vai surgir muita coisa boa nesse, nesse, nesse mundo agora.
3: Acho que existe uma, um sentimento de pertencimento, talvez, que surja com os games, que não surge de outra forma. Fico pensando muito nisso. Eu, particularmente, não sou gamer, mas quando eu entrei em cripto, tinha toda a perspectiva cyberpunk. Parecia para mim. Que, e o mercado tradicional não parecia para mim, né? Então, eu fico pensando muito se talvez... É, pelo pessoal jogar e aí entrar como, ah, isso é pra mim, eu jogo, né? Então, essas coisas que estão juntas, Bitcoin, Ether também pode ser pra mim, né? Porque estão ali dentro do mesmo reino, né? Faz parte do mesmo ethos, digamos. Eu fico muito pensando sobre essa capacidade que os jogos criam de identificação onde de você falar, cara, normal, pra mim, por que eu não tô nisso, né? Não, não existe, tu não se sente fora da sua casinha, né? Em algum sentido. Eu fico pensando muito sobre, sobre essa capacidade acho. de pertencer.
1: Eu acho também e o bacana dos, dos jogos em blockchain é porque todo mundo joga, não é todo mundo. Tem muita gente que joga, muita gente joga muitos jogos a vida inteira. Eu joguei FIFA minha vida inteira e nunca ganhei um centavo e nunca me senti participando de nada ali dentro, só como jogador. Os jogos em blockchain lhe dão um, você entra como você faz parte daquela comunidade daquele jogo. O jogo lhe escuta, você entra no Discord, você tem acesso, tem AMA com o desenvolvedor dos jogos, você tem acesso mais fácil às pessoas que estão criando aquilo ali. Então você se sente meio que participando e você, no final, você, quanto melhor você for, você recebe uma participação daquilo, você recebe um, um token do jogo que vai lhe dar um valor ali na frente, que você tem valor. Então, além de tudo, além da galera já gostar de jogar, de jogar os jogos em blockchain, lhe dão essa sensação de estar tá participando da construção do desenvolvimento daquele jogo. Né?
0: E aí, é, eu acho que também, né, eu acho que o que a gente queria trazer um pouco a experiência de ambos vocês, né? porque os projetos de vocês são muito interessantes, a gente é fã. E aí, Luiz, conta um pouco para a gente, então, como esse aspecto de comunidade, ele também está dentro da Dux em tudo que vocês fazem, porque eu acho que isso é muito mágico, né? no jeito que vocês se organizam, porque vocês conseguem fazer as comunidades em volta de jogos específicos, pessoas que estão ali fazendo parte desse mesmo ethos. Então, vou, vou pedir para você começar e depois o Henrique também conta para gente um pouco da experiência da, da questão da comunidade dentro da Play for Change.
2: Lógico. É, isso é uma coisa muito que a gente está entendendo ainda, né, Paula? Assim, tipo, é, a gente mal saiu desse, desse momento onde, onde o, de criadores, né, de tipo, influenciadores, líderes de opinião criadores, é, jogaram isso no nosso colo alguns anos atrás, né, mídia social, essas palavras todas, e como é que as pessoas se organizam em volta disso, é, e, pô, influenciador maior que, mais audiência que canal de televisão hoje, tipo, então a gente estava saindo disso, e agora a gente está indo para um lugar onde as pessoas se relacionam com posse, com essas comunidades, e a gente está mais entendendo, assim, né, a gente fez alguns movimentos na Dux aqui é, para facilitar isso, né, Tipo, estamos é, trazendo uma empresa para o grupo agora focada em, em marketing de comunidade com metodologia específica é, para entender perfil a gente tem um, um dos nossos diretores aqui ele é antigo da, da, de, de perfil assim sabe de pesquisa de mercado qual e quante. a gente sempre desde o início assim quando a gente tinha 200 jogadores acho que a gente teve, teve quando na, na época a gente conversou com a Rafa 100 jogadores, 200 300, a gente fazia pesquisa de, merc de mercado com eles, entender, tipo, perfil socioeconômico, como que eles se relacionavam com cada coisa que eles faziam, a gente continua fazendo isso, tanto de investidores da, da base como um todo, e eu diria que a gente está no momento mais de entender, assim, sabe? Tipo, é, a, gente, a, gente, a gente não, não sabe, tem, tem vezes que a gente acha que alguma coisa vai ter uma aderência legal na comunidade, que é uma coisa que eles vão curtir e aí não tem, e algumas que a gente acha que, tem, que não ia ter, tem... Então, a gente está no momento de entender, assim, de buscar dados, as fontes de dados, organizar isso para a gente conseguir conseguir ter ações mais eficientes. Mas focando muito, é, o tempo todo, acho que o que, que a gente aprendeu de comunidade, assim, é, a gente estava refazendo o planejamento estratégico da Dux. A gente começou a pegar todas as áreas que a gente tinha, coisas para entregar, e relações de stakeholders, etc. entender o que a gente tinha que fazer com cada uma delas. Assim, uma frase que descrevesse, assim, a comunidade é o que a gente tem que fazer, gerar valor para ela, assim, né? Tipo, é, a gente está criando meio que uma, um, um bioma ali. Então, para estruturar aquilo ali, para fomentar que as pessoas se eduquem, que elas criam os negócios delas, que elas se sintam parte daquilo, que comuniquem, que gerem interações, o que a gente tem que fazer é colocar valor, já jogar valor ali para dentro o máximo possível e deixar que esse valor se... se, se, se entender como que ele se distribui, né? É, e como que as pessoas interpretam ele, o que, que é valor, o que, que não é. Então, estamos nesse momento, assim, eu acho que é muito disso. assim. É, e quando a gente está indo para comunidades de fora também, é, tentando entender quais são essas hipóteses que a gente quer validar, o é, que, 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 que são hipóteses não validáveis, assim, né? o que, que já tem de, de, que as pessoas já, por exemplo, já tem gente, né, tipo essa questão de relação com comunidades, de educar comunidades, e de educar e desenvolver, tipo, tudo que a gente em Web 3.0 muitas vezes está fazendo, é, já é feito, sem as ferramentas de web 3.0, beleza? Pô, por que, que a Play Forte a gente consegue, tipo, escalar? Porque o CAC dela é negativo, porque né, tipo, pensa no Ax Infinity há pouco tempo atrás e pensando que a gente vai entrar numa realidade meio termo, né, que vai ganhar 4, mil reais ganhando jogando Axmos, que você cria um gig, tipo, você está desenvolvendo outra frente da gig economy assim. Cara, que empresa que consegue desenvolver base ou que projeto que tem fluxo de caixa para trazer um cliente, colocar ele, ganhar dinheiro e fazer ele te dar dinheiro, tipo, no primeiro mês, assim, né, tipo, e, e quanto que você consegue estimular de base? Quais são os, os, os mecanismos que você consegue criar ali para estimular as missões ali dentro? Então, pô, tudo isso é muito doido, sabe, tipo, a gente está só tentando entender até agora, assim, é, experimentar, entender, captar dados, isso, assim. Eu, eu, pessoalmente, eu fico, eu entro numa aspiração muito doida com isso play, play forte, a gente explodiu minha cabeça o play, 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 é, play to earn tipo move to earn, mas aí se tem play to earn se tem move to earn, não tem Shop to earn não tem, é, tipo, brief to earn não tem preserve to earn o tipo, é, que que é esse to Dream earn? To earn. É? é, não, tem tipo tudo é, to earn é ex, ex to earn tipo, a gente tá monetizando micro interações do ser humano, né tipo, o dado agora é nosso, sei lá de algum jeito, aí é uma piração maluca né, tipo,
3: e é engraçado até, porque isso, isso do dormir, né, zoaram, assim, eu vi uma vez a galera zoando, falando, ah, quero ganhar um sleep to earn. Meu, dormir é uma coisa super difícil, principalmente nos centros urbanos, o pessoal tem muita dificuldade, assim, eu conheço muita gente que toma café pra acordar, né, toma remédio pra dormir, não dorme certo, inverte as ordens de tudo, existem várias atividades que são subestimadas e que geram muito custo em termos do sistema médico, né, por exemplo, e que poderiam muito bem ser ou alimentados de forma mais interessante, porque o que eu acho que é interessante do, do, dos x né, é a mudança de paradigma entre a mentalidade proibitiva que diz, você não pode fazer isso, senão você é multado, para uma mentalidade de incentivos que diz, caso você tenha um comportamento correto, você é incentivado. É quase você parar de bater no seu filho, porque, né, lá, ele faz alguma coisa errada, algum sentido, porque o governo faz isso, se tu fez alguma coisa errada, tu apanha, se tu fez algo certo, ele nem te olha. Né? E é exatamente essa mudancinha ali nessa perspectiva, mas não consegui parar de, de... Não consegui não comentar isso só vez, Henrique, desculpa.
1: Não, é isso mesmo. Eu concordo 100% com o Luiz. Velho. A gente sempre fala na play PlayFortChange, desde que a gente começou, aí, pô, geralmente quando você começa um negócio, pô, vou começar a abrir uma empresa, vou fazer isso, vou fazer um negócio, você olha para alguma coisa que já foi feita, pega uma base, né? Você olha uma base ali, beleza. Os caras estão fazendo assim, vamos fazer... Quando a gente começou a Play Forting, foi uma planilha de Excel vazia na nossa frente, em branco, assim, para onde é que a gente começa para organizar isso aqui? Não tinha de onde a gente vê, não tinha de quem tirar. Quem faz igual? Pô, tem uns caras na Filipinas fazendo, mas é igual o nosso? Não, não é. A gente pô, tem a parte educacional também. Quem faz isso? Não tem aí tudo aí, tão, tudo é piração doida da cabeça nossa. Todo mundo a gente sempre fala: Play Forting é a ideia de três doidos, e, e foi dando de insistência, porque foi um negócio que começamos na época que o Luiz falou: pô, pagava três mil reais um jogo de axi a gente imaginava, porra, isso aqui tem sustentação, a gente consegue viver disso. Só que o negócio começa a crescer. A gente começa a ver que você começa a entrar em comunidades, que você começa a se envolver com a comunidade, impossível não se envolver no lugar que você está entrando. E aí você começa a ver que, porra, tem um lugar que a gente está ajudando a galera a ler e escrever. Você sai da era de Web3, sacou? Porque você vê que tá tendo, tem uma deficiência em tal lugar aqui, a gente não, a gente não consegue não, não fazer. Vamos fazer, vamos ajudar essa parte também. Então começa a ver o negócio... Qual é a fórmula certa para fazer? Ninguém sabe. Play fortinha de muda toda hora. Toda hora, todo mês tem uma maluquice, tem um maluco novo, dando uma ideia nova, e a gente embarca, vamos fazer, vamos correr atrás. Então é muito complicado de, de ter uma, uma forma de como juntar a comunidade. A gente não sabe. A gente, a gente vai em lugares, a gente está conversando agora com, com o pessoal lá do Amazonas. Amazonas, não, não, da Floresta Amazônia, não tem nem do Amazonas em si. Tem vários estados ali que a gente está entrando agora, conversando com aldeias indígenas, para levar o Web3 para o pessoal. Então, já é, também já, aí vai ser outra metodologia que a gente vai usar. Não vai ser igual como a gente faz aqui nas favelas do Rio ou nas comunidades que a gente tem em São Paulo. Vai ser outra pegada que a gente ainda está descobrindo como fazer. Então, o um negócio meu é muito doido. Cada hora muda, não tem muita base do que fazer, é sempre inventando na nossa cabeça. Vamos tentar assim, dar certo, não deu, volta, faz de novo de outra forma. Realmente é um negócio complicado saber como, é, como fazer para dar certo. A gente não sabe. A gente vai fazendo. O que dá certo, deu certo. O que dá errado, volta atrás, faz de novo para ver se dá certo.
3: Agora eu queria pedir que vocês contassem pra gente duas ou uma ou três histórias interessantes que vocês viveram ao ajudar nesse processo de adesão do Plateworms para comunidades que não tinham antes acesso a isso.
1: Tem, é, tem bastante história. Velho. Tem teve um dos meninos lá que eu entrei também, que foi um negócio que deu um boost pra gente, que eu falei, que eu cheguei num lugar e, do nada, estavam discutindo o preço de Ethereum e Bitcoin atrás de mim, uns caras que nunca tinham ouvido falar nisso antes discutindo isso, teve uma vez um menino que chegou, na, a gente teve uma reunião com todo mundo, aí a menina chegou, você não sabe, Lucas veio aqui, chegou aqui gritando, eu tenho dólar, meu amigo, quem tem dólar aqui, eu tenho dólar, porque ele trocou a moeda dele, recebeu em dólar na carteira e estava lá comemorando, eu tenho dólar, meu irmão, quem tem dólar aqui, ninguém tem dólar, que é o maior barato isso, e pô, história é o que mais tem, velho. Tem histórias de... engraçadas, tem histórias de aprendizado. Um negócio que aconteceu com a gente agora, recentemente, foi que a gente tem um ano de Play for Change, né? E a gente leva a educação, a gente começou como uma guild, mas nosso pilar principal hoje é levar a educação. Os games é uma porta de entrada para o nosso projeto educacional. A gente tem outras portas de entradas hoje, NFTs também, criação de NFTs. É uma outra porta que a gente achou para a galera entrar e fazer parte do nosso programa educacional. E como a gente tem isso há muito tempo já, um ano e pouco, que a gente está levando essa educação, agora a gente começou a ter gente, pessoas da nossa comunidade se empregando em projetos de Web3, conseguindo emprego em projetos de Web3. Então a gente estava conversando isso essa semana, porque tivemos alguns casos de pessoas que começaram a trabalhar, e na nossa cabeça, como Play for Change, fizemos nosso trabalho. Nosso trabalho acabou aqui, porque a pessoa conseguiu o trabalho dela. Resolvemos a nossa parte aqui, essa pessoa sai do programa, teoricamente, e vai viver a vida dela. E não foi o que aconteceu. A, a, a gente trabalha com, com... Às vezes, a pessoa vem de uma comunidade tão desassistida, onde não tem... Está não, fora do sistema, o Estado não está presente, que mesmo ela tendo conhecimento, que passou e tem conhecimento tem, quando entra numa empresa, começa a fazer call, que o cara está lá em Nova York, do outro lado da, da televisão, o pessoal falando bonito... Ela, essas pessoas começaram a se sentir fora daquilo, começaram a sentir muita pressão, não porque não tem conhecimento, mas por não se sentir pertencente aquilo ali. Não, eu, não, eu não pertenço a esse ambiente aqui. Aí a gente, porra, mais um aprendizado. Não acaba o nosso trabalho aqui. Então a gente agora está um, um, pegando todo mundo que consegue trabalho, a gente tem um monitor que vai acompanhar essa pessoa nos primeiros meses de trabalho dela para entender e aí como é que está seu trabalho, está tá certinho, está tendo dificuldade em quê. Porque a gente achou, até mês passado, mês atrasado, a gente achava que o nosso trabalho vinha até aqui, pelo Fortinho de vai, do zero, a gente chama de from zero to crypto. É do zero até o cara conseguir um trabalho em Web3 ou já achar que está com conhecimento lá e que não quer mais. Achou trabalho, nosso trabalho está feito aqui. Não, não foi. A gente precisa continuar ainda, precisa continuar assistindo essa pessoa. Porque foi, foi quem a gente escolheu trabalhar. E foi um aprendizado que a gente teve agora, isso. Teve, tem um mês que eu acho que a gente começou a perceber que algumas pessoas nossas pediram demissão, tinham acabado de começar a trabalhar, ou pediram demissão, estão com muita dificuldade. Então, a gente está criando um outro setor nosso agora, que é para dar mentoria, além de dar uma preparação antes do mercado de trabalho, quando ela está contratada, dar uma mentoria, deixar lá, vocês aqui vai ser seu mentor, você vai ter liberdade para tirar dúvidas, para conversar, para desabafar. Ah, não estou me sentindo para te motivar, continuar, entendeu? Então, foi mais um negócio também que a gente aprendeu, histórias que a gente aprende com, com o tempo, né?
2: História, história de, de impacto, assim, que ah, tem um monte de história engraçadíssima, assim, nesse, nesse, nesse período, né? E interessantes também, em vários âmbitos, assim, na época que, que o AXE dava muita grana, tipo, era recorrente, assim, galera né, tipo, compra de casa, pagando dívida, pagando curso, fazendo essas paradas, tipo, é, com, com a grana, isso era bem recorrente, assim. Aqui na Dux é legal porque... De, a gente deve ter 40, tem 45 pessoas trabalhando na Ducs hoje. Umas 35 devem ter jogado Axie e umas 20 vieram da nossa comunidade, assim, sabe? Tipo, e aí desde filipino, é, que jogava com a gente, e agora no né, manager, até tipo, o, meu, o meu head, tipo, head de, de research hoje que o cara me passou em blockchain, assim, já está um ano e meio na minha frente, com certeza, sabe muito mais que eu, assim, é, veio jogando, é, até outros, outros desses assim mesmo, né, de ver esse comportamento, a gente entendeu muito rápido, que era primeiro mês a galera pegava o, o dinheiro, é, vendia as criptas, as SLP, na né, maioria das vezes, e colocava o dinheiro no bolso, porque queria tangibilizar aquilo ali. No segundo, se ele não fosse, não tivesse muita... De muita demanda, assim, tipo, né, financeira, ele deixava um pouco, ia comprando e aí começava, às vezes deixava só dólar, igual o Henrique falou. Depois ia comprando Bitcoin, Ethereum. Daqui a pouco já era degenerado. Tem case de gente que hoje em startup de cripto, hoje conhecido no Brasil, que teve o primeiro contato com a Web3 trabalhando com a gente e aí pegou, tipo, fez, entrou no Axe, né, tipo, foi evoluindo e agora tem startup já com tipo funding e prestando serviço maneiro. Então, assim, tem vários casos, é, é bem legal ver, ver, ver o tem os, os negativos também, obviamente, né que a gente vai aprendendo aí, tipo, de coisas que até onde a gente consegue chegar, o que, que não consegue fazer. Mas...
0: E é uma indústria muito louca, né? Porque acho que da experiência de vocês dois, assim, a bola foi virando, o jogo foi virando, ah, que se antes dava dinheiro, agora não tá tão lucrativo assim. Então, acho que até, né, nos aspectos diferentes, vocês vão aprendendo, mas eu gosto muito de, desse, dessa união. Então, a gente se encontra nos axes aqui, né? Porque vocês dois, com, né, com a Play for Change e com a Dux, vocês têm essa experiência muito forte de como esses bichinhos conseguiram trazer é, comida para as pessoas, conseguiram trazer realização de sonhos, né? E isso foi uma coisa que a gente sempre comenta, até de como né, visualmente, assim, bichinho, axe é igual a comida, bichinho é igual a tênis bichinho é igual a materialização dos sonhos, então acho que é muito interessante esse denominador comum uh, entre vocês dois, que são esses negocinhos que vão lá brigar, e, e aí eu queria ver um pouco assim, da perspectiva que vocês têm, né, o futuro, um pouco juntando jogos, NFT e as próprias guildas que estão né, mudando tanto de forma, porque assim, como vocês mesmo falaram antes o, o setor de jogos, ele é dentro das mídias o setor que mais cresce e a gente vê rodadas de investimento a gente vê bilhões de dólares fluindo entre Ubisoft, grandes casas de jogos e eu tenho sempre essa dúvida, né porque tem muito jogo que é, é relacionado com violência, que é first person shooter, Na, sim, nada contra, mas tem um caráter educativo que também eu go gosto de saber onde pode chegar, então Onde que a gente pode chegar com jogos, com as guildas, com os NFTs e, e com essa junção, né, que trouxe trouxe a gente aqui, que é cripto jogo e também impacto. E aí, Henrique, se você quiser começar, passar o microfone para você.
1: Bom, tem a gente também tem a gente sempre se questiona sobre como a gente trabalha com a educação, a gente usa jogos, a gente sempre se questiona se o jogo que a gente vai usar, vale a pena ou não, se é um jogo que vai acrescentar alguma coisa ou se é um jogo que o, o, o cara vai ficar o dia inteiro jogando aquilo ali, vai ficar louco, não sei o quê. A vantagem, o AXE tinha uma vantagem, teoricamente, porque o AXE é, e a maioria dos jogos em blockchain que a gente viu até agora, você tem um limite de, de energias que você pode usar, então você não tem nem como, nem se quiser ficar o dia inteiro jogando, a não ser que você tenha várias contas, mas com uma conta só, você tem ali um limite que você pode usar. Agora, a questão de jogos educativos, palavras minha opinião pessoal, e que eu acho que é um, um desafio grande para o mercado de games hoje, é porque, pelo que eu estou vendo, o Luiz vai saber dizer muito melhor do que eu isso, mas pelo que eu estou vendo hoje, o jogo para dar certo, eu acredito que os próximos jogos que vão ser os jogos que vão ser grandes e vão ficar famosos e vão ter muito muitos usuários, são jogos que, primeiramente, a função do cara tem que ser divertir o, o usuário, o cara tem que se divertir jogando. A gente viu nessa época, sei lá, ano passado, depois que surgiu o Axie, que surgiu o Blockchain, uma porrada de jogo saindo, que não tinha sentido nenhum, era só você ficar clicando, apertando um botão e os buchinhos faziam sozinhos as coisas e o cara ganhava dinheiro pra caramba no final do mês porque estava apertando só um botão. E eu acredito que o futuro agora são jogos que vai divertir a pessoa, não, não adianta ser um jogo só por ser um jogo que vai, vai, vai ter uma economia que vai rodar aquilo ali. Eu não acredito mais nisso. Eu acho que o jogo vai ter que ser, tem que ser um jogo divertido. Jogo educativo, a gente está num, num projeto hoje, junto com o pessoal da, do Código cara Cambiatos, tentando fazer o um jogo, tentando desenvolver um jogo, mas bem no estágio de, de ideias ainda, inicial, é, relacionado à preservação do meio ambiente e que ele seja divertido, para o jogo ter algum sentido. Porque só um jogo para educativo, por ser educativo, pode até funcionar, pode até ser que as escolas queiram usar, mas não vai ter uma economia que vá se sustentar. Falar nome de blockchain. Então, eu acho que tem que ser um jogo divertido. Eu acho que o cara que jogar o jogo tem que receber aquelas moedinhas e querer ficar com as moedinhas na conta do jogo para usar dentro do jogo mesmo. Entendeu? Ah, eu quero usar, eu quero guardar isso aqui porque eu quero comprar uma skin nova, eu quero comprar alguma coisa nova para esse jogo. Eu quero evoluir meu personagem. Eu acredito nisso. Eu acredito que os jogos educativos vão surgir tem que surgir, mas é um grande desafio você fazer um jogo que seja educativo e que seja divertido e que possa competir com o GTA lá, que o cara sai matando a galera na rua e dirigindo o um carro que nem doido pela calçada, entendeu? Vai ser um grande desafio aí, a gente tá tentando, a gente tá querendo, a gente dá prioridade sempre para jogos que tenham, que sejam jogos mais fáceis de você olhar, a gente não, não usa jogos, primeiro que a gente só usa jogos, jogo em celular, então o jogo tem que ser um jogo mais leve, os nossos jogos a gente não usa em computador, né? porque o nosso público uma grande maioria não tem acesso. Então, a gente procura jogos de celular, mas essa parte de jogos educativos, eu espero que saiam vários bons, mas é um desafio grande, você criar um jogo que eduque e seja divertido ao mesmo tempo.
3: Eu li uma história semana passada de um cara que tinha ido fazer faculdade de geografia porque ele queria entender os mapas do Dota. Então, eu acho que é... Exatamente isso, assim, como a gente consegue criar jogos que sejam tão interessantes que as pessoas precisam fazer uma faculdade para conseguir criar o um jogo, né? É um desafio aí que a gente tá, tá passando e acho que também tem o um tempo de amadurecimento, né, no setor. Sei lá, acho que até vou dar um caso que Luiz, não sei se gosta ou não, mas o caso Star Atlas, né? Que vocês tiveram bastante envolvimento. Saiu agora, por exemplo, todo mundo tava, meu Deus, Atlas, não saiu nada, aquele mini-jogo, aquele steak... Péssimo, péssimo, chatíssimo. Uhum. Aí, quando fizeram um, jogo, um vídeo agora do gameplay, foi tipo, opa, talvez requer tempo para essa plantinha florir, não tá, não tá morta ainda, né? Então, é também esse processo de desenvolvimento do próprio setor, né?
2: Com certeza. Eu vou, vou tentar, assim, a gente tem... Falando de, de games na Web3, Game, GameFi, assim... Vou dar as sete principais tendências que a gente está entendendo, assim, é, aqui. E, e aí eu falo minha tese mais inspiração, assim. Eu posso ir um... Eu acho mais fácil, Finder. Bem simples, assim. Primeiro, é, como o Henrique falou, né? É, jogos de qualidade AA, primeira, primeira grande tendência. Então, é capaz de cativar público, comunidade, criar engajamento. Segundo, move to earn. Então, Steppen, Genopets e outros outros... X to tipo atividades que a gente consegue metrificar com os devices que a gente tem hoje. É, migração de jogos Web 2 para Web3. Então a gente tá vendo muito isso acontecer. Tipo, Castle Crush, League of Kingdoms, Mira, Tetan, esses jogos indo, indo, e, Ou criando uma layer de NFT em cima, ou criando um paralelo, um irmão, um irmão NFT. Então, é, tanto nos jogos quanto na, nas, nas plataformas, né? Competitividade, né? Esports. Aplicações de metaverso, então já é, mundos virtuais que já se interconectam conectam ou cooperam, ou se, se, ou se são vizinhos de alguma forma, né, com territórios que se expandem, comunidades que vão se, 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 se interrelacionando. Aí pode ser através de NFT, por exemplo. Tem vários metaversos sendo criados, ou experiências digitais que você usa o mesmo NFT, que você pode pintar ali. com é, e aí, bom, comunidades, né? Então, vai sem, sem falar, a gente tem uma tendência muito forte aí na gamificação de comunidades. <cum> e plataformas que é, tipo, Gala, Wimix, Marbles, SkyMavis, Corronin, Fractal, Lombax, então, tipo, a, a Immutable, a, ou outros a, Layer 2, então, essas infraestruturas grandes que estão reunindo vários vários jogos dentro. É, e aí, minha, minha até inspiração futura é bem igual a do Henrique, assim, né? Eu tô, estou tô, eu tô, eu tô olhando para tipo, os primeiros princípios disso, assim, né? Tipo, o que, que é possível fazer com os dados que a gente tem hoje? O que, que, que o sistema daqui quer do sistema daqui para eu tirar valor do sistema daqui e trans, transmitir para o outro sem, de um jeito sustentável? Mas eu acho que é possível que a gente vai entender ainda essa AR, VR,. É, Experiência imersiva, quando você vai melhorar, os devices estão ficando mais baratos, o acesso mais. Tipo, a gente. e Eu não sei como, né? Tipo, isso é a nossa missão, eu acho que na, da, a gente compartilha, mas depois tipo, a gente não tem computador, a gente tá falando de Lan House de, de VR. Só que a gente, para nossa bolha, né? Que teve Lan House, comprou computador e agora não, não vai comprar um VR, mas tipo, tem como. A galera não tem computador ainda, né? E aí, e, e, assim, eu, eu, eu fico bem estarrecido Quanto mais eu estudo, enquanto a gente não tem infra na ponta, assim, sabe? Tipo, agora eu falo, jogo de celular, porque, beleza, é, a galera tem acesso, consegue jogar jogo de celular. Mas e, é, e, as, e a internet? Tipo, a banda da internet da galera, limitada no mundo social, o WhatsApp, como é que eu educo por WhatsApp? Como é que eu educo por... Tipo, como é que eu crio? Pirando nisso, assim. Acho que a gente vai chegar num ponto no futuro próximo aí, que a gente vai vai entender melhor esse, esse enigma, assim, mas eu acho completamente possível, e eu acho que a, que a blockchain, se a gente vem para Quanto custa para criar uma escola numa comunidade? já ah, custa, sei lá, 200 mil de infraestrutura, mais cinco anos de treinamento de um professor, de 10 professores, mais salário, mais isso, mais logística, mais... É, blá, blá, blá. Pô, como é que eu consigo fazer isso? descentralizado né? tipo Dá para fazer isso com 10 mil, dá para fazer isso com 5, dá para fazer isso... Que, quem que tem interesse de fazer isso? O que que sugere de resultado para dentro e fora? Como é que... Estamos na aspiração aí.
3: Agora uma pergunta para vocês responderem em um segundo: Jogo favorito de Web 3?
1: Porra, falar o meu é Axie. eu jogo Axie até hoje. <risos> Teta na
2: arena, disparado. Na eu na jogo
1: Axi até hoje. Tava jogando <risos> um Axi ontem de noite, inclusive, gastei minhas energias todas ontem no Axie.
2: Mas conta, tipo assim, que Tibia fizeram um server de Tibia que é tipo os piratinhas e colocaram os NFT em alguns, as moedinhas. Se isso contar é Tíbia. Tíbia é meu jogo preferido assim, desde que eu tenho 12, 13 anos. Tirando isso, é, é Teta. Show acho que
0: vocês já comentaram um pouco né, da visão louca e da visão tendência de mercado, mas a gente sempre gosta de perguntar como que vocês imaginam o um mundo né, aí com a experiência própria de vocês, no setor específico de vocês em 2030. Então, a gente tá curiosa. A gente já ouviu um sneak peeks assim, né, das perspectivas de vocês, mas vamos ver aí se vocês vão para distopia, para a utopia. Cada um de vocês agora tem um espacinho para a gente dividir essa opinião
2: assim eu acho que a gente está num, num momento de, do, do, do tempo do espaço é muito doido assim porque a gente está no vértice de tipo é, é tipo nenhuma sociedade antes tinha bomba atômica que podia acabar com o mundo assim sabe e a gente, ou seja a gente a gente está num ponto onde a consciência evoluiu para um ponto a tecnologia também e que, meio, a gente está nesse ponto de a gente pode ir para o ou pode ou pode ir pro, ou para utopia para distopia muito fácil sabe tipo até uma, uma chavezinha que vira ali. Até por isso que eu acho que eu, que eu acredito e tento plantar essa utopia. Mas eu acredito, sim, em 2030, eu não sei quanto, porque aí você tem que fazer um exercício mais específico, assim mas, tipo, é, de, de, de tendência, sei lá, mas eu acho que de alguma forma a gente está caminhando para uma tecnoutopia com, sei lá, inteligência artificial, é, tirando grande parte das decisões de, de, de coordenação, onde a gente vai estar tá, é, um nível mais alto de infraestrutura básica de informação, com as cadeias logísticas mais bem estruturadas, assim, eu acho que a gente vai estar tá no beirada de estar tá num mundo bem melhor, assim, sabe? Eu vejo assim, uns 12 anos, é, 8 anos daqui, talvez não, mas talvez um pouco mais ali, eu, eu acho que a gente vai estar tá indo bem, assim, ou tá indo bem mal, sabe? Ou a gente vai estar, tá, tipo, com fome, com sede, destruiu alguma coisa, está no inverno nuclear, ou a gente vai estar tá num mundo bem mais legal do que está hoje, sabe?
3: Lembrou a frase do Satoshi, né? Daqui a 10 anos, não vai valer nada, vai valer muito, meus filhos, ele acertou pro bem.
1: É, é, é muito difícil saber, o que o Luiz falou está certo. Tem, tem dois caminhos: ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim, né? Lá, lá na frente. Eu acredito que no blockchain, eu acho que blockchain tem muita coisa para. que vai afetar muita coisa no mundo. Acho que em 2030 a gente já vai estar tá vendo isso, né? Tem um monte de coisa de carteira digital seus seus antecedentes médicos vão estar dentro do blockchain, você vai transparência na política, os governos estão trabalhando dentro da blockchain com transparência. A única coisa que me dá uma desanimada nessa parte, que me anima pela Play e me desanima pelo futuro assim, é quando a gente vai rodando o Brasil vendo a situação dos lugares que a gente acaba encontrando, né? E aí você fala assim, eu estava tendo essa discussão sobre essas, essas novas tecnologias, né? internet das coisas, carro elétrico, não sei o que, drone, Aí falando, ah, daqui a tanto tempo vai estar todo mundo, vai estar, você vai estar sentado no banco do carona sem estar dirigindo, aí você, beleza, bah, se você pensar nos Estados Unidos Europa, talvez os caras vão conseguir isso aqui, agora você pega o Brasil, um país de 220 milhões de pessoas, que eu antes de trabalhar no Play for Change, de fazer a Play for Change, eu pois, Sou de Salvador, família de classe média, estudei em colégio particular, tive minha vidinha ali privilegiada, tudo tranquilo, você sabe dos problemas que o Brasil tem, todos nós sabemos que o Brasil é cheio de problema, mas quanto mais você entra, mais você vê, você fala, ah, eu não sabia que era assim, tá? eu não sabia que estava assim ainda, tipo, você entrar em lugares que, é, que, sei lá, governador, prefeito, presidente, não faz nem diferença para eles, eles têm a lei deles ali, vivendo naquele mundo ali, então, a esperança é que a gente consiga mudar isso, né? Aos poucos, um trabalhando devagar, se ajudando, o blockchain está ajudando muito, a, a internet ajuda muito a você levar informação para as pessoas. Hoje, como falei, acesso ao celular e acesso à internet, o cara pode virar médico hoje em dia. Se o cara tiver acesso a um celular e a internet, entendeu? É só ensinar como usar essa informação, como usar a internet bem, como usar o celular bem, tentando trazer para a tecnologia e esperar que isso que isso mude, né? Que a gente consiga mudar. A minha esperança é que sim. 2030 a gente já vai estar com um mundo de tecnologia naquela utopia linda. Todo mundo vai ter acesso a tudo, vai ser uma maravilha. Mas é um trabalho muito difícil. 2030 não está longe não. Do jeito que o tempo passa, 2030 é ali.
2: Uma infraestrutura básica, saneamento básico no Brasil inteiro, né? Exato, Brasil, quase é um problema, metade do país, quase metade
1: do país não tem acesso a esgoto, pô. água potável está pensando em, 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 porra, em tecnologias disruptivas de blockchain, mas isso aí não é tecnologia, isso aí é o básico do básico. né Mas Sim. a esperança é grande, a gente tenta, a gente está tentando mudar isso, estamos correndo atrás. Acredito que em 2030 vai estar muito melhor, com certeza. Essa, e é o blockchain, ele é uma tecnologia democrática, inclusive, de certa forma, né a gente eu falo em todos os eventos que eu vou, que a gente sempre escuta que blockchain é demo, democrático, é uma tecnologia inclusiva, mas você vai para os eventos, você não vê inclusão nenhuma nos eventos, é sempre aquelas mesmas caras, mesmas pessoas, maioria que já vem de um, um background já de educação bom, já teve uma educação muito boa, tem dinheiro. Eu sempre falo isso nos eventos que eu vou. E a gente está agora tentando levar essa tecnologia para a galera que não tem acesso a isso ainda. O cara vai pular a fase, a gente, tem lugares que a gente chega que o cara nunca teve uma conta no banco, e o cara tem uma metamask, tem uma carteira digital e tem uma conta na Binance, e a gente ensina o cara a abrir uma conta digital só porque o cara precisa tirar o dinheiro. O dia que o cara não precisar mais fazer o off-ramp dele para pegar o Fiat, a gente, o cara não vai nem ter mais conta em banco. O cara vai sair direto, do, direto vai fazer 18 anos, não vai ter nem mais conta em banco. Nunca vai ter feito uma conta em banco na vida. Vai viver com a carteira digital dele.
3: Parece um pouco atrasado no sentido das comunidades adotando, mas os primeiros institucionais estão entrando e eu fico pensando o novo Buran Comunidade entrando forte e BlackRock entrando forte, assim, ambos pela primeira vez quase na história do desenvolvimento do mercado financeiro, não são os VCs e os fundos que entraram primeiro, são as comunidades que entraram primeiro e elas vão quase fazer um leverage das próprias comunidades, então assim, particularmente estou bem animada também para a próxima ah. alta, ver os novos desdobramentos, essas coisas focadas em comunidades, nas coisas físicas, nas coisas climáticas, que são a nossa paixão, né? E acho que também, assim, sigo otimista, apesar que depende do dia. <risos> Dependendo do que aconteceu hoje, o Bitcoin acordou com 24k, eu já fiquei um pouco mais feliz, mas aí, <risos> Maria.
1: É a maior mas... onda, a gente fala isso lá na, na Playfot, a gente fala que hoje, se você a gente tem uma presença grande no Rio, né? A gente tá presente em várias comunidades aqui do Rio. E, teoricamente, são comunidades que a galera é muito foda, os caras são muito bons, só que não tem acesso, sacou? E eu falo hoje que você vai no Complexo do Chapadão, aqui no Rio de Janeiro, e você consegue ter uma conversa hoje com a galera de lá, a galera da Educar Mais, a galera que fica ali, que participa da Playfortine, você tem uma conversa de alto nível sobre cripto, que eu não tenho com meus amigos, playboyzados lá de Salvador, que estudou em colégio particular, é advogado, médico, e não sabe nada do que está acontecendo no mundo. E tem a galera de lá que já está sabendo, entendeu? Então esse movimento está começando a acontecer, bem devagar, mas está começando a acontecer. Tá começando a acontecer e vai ser isso mesmo, vai ser a galera da comunidade junto com o BlackRock, com os gigantescos que vão entrar no mesmo tempo. Aqui para chegar um
0: pouco nos finalmente, né, queria dar esse espaço, é, para vocês né, darem umas palavras finais, assim, ou iniciais, Sim. né? Não é não tá terminando nada, a gente só está começando, mas também falar um pouco como que o pessoal pode engajar com o projeto de vocês, com a Play for Change, com a Impact Plus, com a Dux e com tudo que vocês estão fazendo. Então, vamos lá, Henrique, começa você com a nossa conclusão.
1: Bom, gente, primeiro agradecer aí o espaço de vocês, meninas são retadas, e play for Change, é só entrar, a gente tem um site, play entra lá no site, tem lá um contact, eles podem entrar em contato, tem o nosso Twitter que tá aqui, play for DAO, tem o nosso Discord também, play for é só entrar, play for é uma comunidade muito aberta, a gente aceita ajuda de todo mundo que quer ajudar, e eu vou falar logo para quem quiser começar a ajudar a Play de participar de alguma forma. Quando você entra, você é um buraco sem fim, você não sai mais. Você vai querer largar tudo que você está fazendo e ficar só na Play for A gente tem esse poder. Um monte de gente que entrou, vou dar uma ajudinha aqui, Pode ajudar vocês com um projetinho, está todo dia fazendo uma reunião com a gente, entendeu? O cara entra no negócio e não consegue mais sair. Mas quem quiser é só participar, a gente está. A gente aceita todo tipo de ajuda. Quem quiser entrar tiver... Ah, posso dar uma consultoria sobre algum assunto. Posso dar uma aula para a galera. Posso fazer isso. Qualquer coisa que puder ajudar o nosso projeto, a gente está aberto para ajuda. É um projeto que está ajudando muita gente. A gente está crescendo bastante nos últimos meses. Estamos presentes em vários eventos. Então, está ajudando a gente a criar um nome legal. Estamos conseguindo entrar em várias comunidades diferentes. Estamos agora com um projeto lá na floresta. Vamos lá para a Amazônia agora para poder fazer um projeto lá com o pessoal. Então... Qualquer ajuda é bem-vinda. É só entrar lá no nosso site, no nosso Twitter, nas nossas redes e dar um alô para a gente que a gente responde.
2: Pode mesma coisa, gente, sempre aberto aí para conhecer mais gente, trazer mais gente, a gente tem bastante conteúdo várias coisas acontecendo na comunidade todos os dias só entrar lá no nosso Discord DuxClan, nas nossas redes sociais também, DuxCripto Dux no Twitter, DuxCripto no, no Instagram, que vai ter alguém ali para te receber e te direcionar entender seus, o que, que você gosta de fazer o que, que a gente pode fazer junto, show é isso,brigadão, gente, meninas. Valeu pelo convite, pelo, pelo espaço aqui. Prazer em estar com vocês, como sempre. Henrique, prazer em conversar mais com você também. Parabéns pelo projeto, cara. Tamo junto.
3: Obrigada, gente. Um prazer compartilhar a trajetória com vocês também. Que a gente se fala.
1: Valeu, gente. Obrigadão, viu? Valeu, Luiz. Aquele abraço.